0: Деньги не портят людей, а показывают, что у тебя внутри Как играть и не разочаровываться Чем больше
1: вы благодарны, тем больше вам дается Почему людям интересно играть?
0: Это навязанное обществом Такое стереотипное мечтание Как
1: правильно относиться к большому выигрышу Очень много
0: людей боятся больших денег Это деньги, которые они себе могут представить
1: Что делать, когда действительно наступает этот момент Когда к тебе приходит большой выигрыш Мне кажется, это уже такое Внутреннее решение человека, когда он не хочет делиться Это уже другая история У вас в психологии всегда все. все. Все с детства начинается. Но это правда. Привет! Меня зовут Роман Мотин, и это новый выпуск «Анатомии лотерей». Сегодня с психологом Евгением Березой мы обсудим, почему людям интересно играть, почему люди любят лотереи и чем лотерея отличается от казино. Поговорим о том, как правильно относиться к большому выигрышу, страхи лотерейных миллионеров и, самое важное, как играть и не разочаровываться. Женя, Привет!
0: Добрый день. Очень здорово, кстати, что мы решили обсудить такие темы, потому что многие люди боятся как огня в принципе всего, что связано с играми, не подозревая, что игры бывают и безопасны в том числе.
1: Евгения Береза. Клинический психолог. Специалист по психосоматике. телерадиоведущая, Лектор. Приглашенный спикер общественной палаты. Бакалавр экономики. Магистр менеджмента. Хочу поделиться с тобой интересным фактом. Австрийские ученые выяснили, что у людей, принимающих участие в лотереях, улучшается общее настроение, а также налаживаются отношения в семье. Вот как ты думаешь, почему результаты исследования такие?
0: Я бы сказала, может быть, потому что люди, которые участвуют в лотереях, имеют более оптимистичный склад характера, чем те, которые не участвуют. Может быть, с оптимистами в принципе жить легче.
1: Хочу рассказать тебе пару историй, после которых задать, собственно, свой вопрос. Вот э, первое начинается в 2004 году, когда жительница Канады Шарон Терабаси выиграла 10,5 миллионов канадских долларов. И до этого выигрыша, вот, собственно, э, Шарон жила на пособие, так как она мать шестерых детей. И, ну, можно сделать вывод, что она не делала там какой-то роскошной, шикарной жизни. Но вот сразу, как только она получила эти деньги... Естественно, купила шикарный дом, дорогой автомобиль, начала тратить на брендовую одежду, и вскоре так получилось, что у нее ну, очень быстро закончили эти деньги, и она вернулась просто к прежнему образу жизни. Уже не в шикарном доме, потому что не смогла платить за него налог, пришлось переехать в такой же обычный. И, в принципе, не делала каких-то накоплений и инвестиций. Просто тратилась на то, что быстро обесценилась. Второе – это известный случай, когда крупные выигрыши приводили к депрессии. Люди, получив эти огромные деньги, жаловались на то, что они, а а что с ними делать, ну, куда с ними идти? Безусловно, все мечтают выиграть по-крупному. Что делать, когда действительно наступает этот момент, когда к тебе приходит большой выигрыш, ну, настолько большой, что он может кардинально поменять всю твою жизнь и, в принципе, сделать тебе финансово свободным, как правильно относиться к такому выигрышу?
0: Но Тебя не смущает, что в мире столько возможностей, но не все люди становятся миллионерами или миллиардерами? То есть изначально человек, который не знает, что такое большие деньги, не умеет зарабатывать. Вот ты говоришь, мать жила на пособие. Соответственно, она изначально у нее нет стратегии зарабатывать, соответственно, нет стратегии э, тратить дальше эти заработанные деньги и так далее. У каждого человека есть предел своих финансовых мечтаний. То, что ты говоришь, все мечтают быть миллионерами, это навязанное обществом, такое стереотипное мечтание, которое на самом деле не является истинным мечтанием каждого человека внутри. Далеко не каждый человек на самом деле мечтает о миллионах и миллиардах долларов. Это действительно так. Есть куча страхов насчет финансов, да, насчет богатства. Есть установки наши, опять же, из угу. детства. Очень много людей боятся больших денег. Исходя из этого, конечно, когда они их получают, когда они вдруг сваливаются им на голову, они испытывают настоящий стресс. Им действительно страшно. Они не понимают, что с ними делать. Они не знают, как ими верно распоряжаться. И очень многие сначала, вот как ты говоришь, да, она купила там дом, машину угу. и так далее, закрывают свои какие-то хотелки, причем, опять же, не свои, может быть, Вот она закрыла эти социальные мечты, а дальше что? А дальше ничего, дальше пустота. Ей, чтобы нормально распорядиться этими деньгами, по-хорошему, нужно пойти поучиться, получить какое-то финансовое образование, как-то их инвестировать, Но это же труд.
1: А можем ли мы вот просто сейчас составить какой-то алгоритм, какую-то последовательность шагов, чтобы не попасть в депрессию, чтобы не столкнуться вот с той грустной историей, когда, не знаю, потерян смысл жизни? Как говорят, деньги
0: портят людей. На самом деле деньги не портят людей, а показывают, что у тебя внутри. Что ты на тот момент, когда на тебя они свалились, да, что ты из себя представляешь, что у тебя внутри. Окей, И назовем теперь... это
1: все неприятные ситуации. Да. вот какая должна быть последовательность шагов, чтобы не попасть в такие неприятные ситуации?
0: Ну, Во-первых, сесть подумать, остановиться, подышать, не делать каких-то опрометчивых, быстрых, скоропалительных решений. Первое – пойти к психологу и избавиться от страха перед большими деньгами. Это серьезно. Второе – пойти учиться обязательно финансовой грамотности. Только не бежать какие-то, инвестировать в пирамиды, не дай бог, каким-то мошенникам не попасться на удочку и так далее. Ну, Про казино вообще мы не говорим. Это последнее, куда надо бежать. Поэтому пойти поучиться. В общем, самое главное ⁇ это заняться саморазвитием. Если чувствуешь, что совсем вот, нет, ну, лень, не знаю, заниматься, или нет сил, вот тянет куда-то все это спустить, лучше отдайте на благотворительность. Вот
1: правда. А, кстати, знаешь, есть такое мнение, что когда к человеку приходят большие деньги, он сразу пытается отдать, а тем самым якобы там откреститься. Ну, вот, это все тот же самый страх денег. Какие вот есть типичные ошибки резко сбогатевших людей?
0: Ну, первое, что делает резко разбогатевший человек, не имеющий культуры э, финансовой, он закрывает свои детские хотелки. Гештальта закрывает, да, грубо говоря. Вот не купили ему машинку в три годика, которую он хотел, он идет и покупает себе сразу ламборгини. Не купили ему там что-то, что он хотел, он идет вот это... Ну, компенсация, да, идет компенсаторный такой... Порыв, а вот сейчас я вам всем докажу, что я вот сейчас крутой, я все могу, я все сделаю. Люди склонны к таким импульсивным
1: покупкам. В нашей стране еженедельно становится э, на 20 э, лутерейных миллионеров больше, как действительно правильно сообщить об этом своей семье, родным, друзьям.
0: Смотрите, если в семье нормальная атмосфера, здоровая, здоровая семья, да, с здоровым общением внутрисемейным, то люди, в принципе, вместе совершают какие-то покупки, в том числе и лотерейных билетов. Если это хранится в тайне, ну, тут уже такой звоночек задуматься, почему ты втихаря от своей любимой супруги или супруга идешь и покупаешь этот лотерейный билет. А когда это уже какие-то там друг от друга тайны и так далее, тут сложно давать советы, как эти тайны раскрывать потом. Мне кажется, это уже такое... Внутреннее решение человека, когда он не хочет делиться.
1: Это уже другая история. Почему люди эм, боятся говорить о деньгах, о своих выигрышах? Почему люди, ну, конкретно, допустим, в России относятся к теме денег э, так табуированной? Продолжая тему все-таки
0: советского психологического наследия, скажу, что еще несколько поколений должно пройти, чтобы мы перестали бояться быть богатыми, состоятельными, чтобы это перестало быть зазорным
1: очень много людей, миллионы людей по всему миру играют в лотерею. Почему люди покупают билеты? Чем они так популярны?
0: Ну, вообще, это все, мне кажется, уходит корнями в нашу детскую надежду на чудо. Когда мы верим в то, что вот вдруг раз прилетит на голубом вертолете кто-нибудь и что-нибудь нам подарит. Если это гипертрофировать, то, конечно, это не очень хорошо. Это может вылиться в такой взрослый инфантилизм, когда мы надеемся на то, что кто-то что-то сделает за нас. Но когда это происходит в меру, под Новый год покупаешь лотерейный билетик в надежде на все хорошее, мне кажется, это говорит о человеке как о оптимисте, как о том, что он все-таки не теряет веры, что в этом сложном мире может быть что-то хорошее, и вдруг ему повезет. Это не так плохо. Когда это уже становится навязчивой мыслью, это уже уходит э, больше в лудоманию. Тут надо бежать к специалисту и, конечно, от этого избавляться, потому что схемы зависимости, они, в принципе, очень схожи. Алкозависимость, наркозависимость, игрозависимость и так далее. Но когда э, мы говорим о казино, это чаще всего происходит, да, человек уходит в лудоманию. Когда мы говорим о лотереи, нужно разделять эти два понятия, потому что лотерея это немножечко другое. Здесь нет такого азарта, как который происходит в казино. Да, когда ты играешь и все больше и больше э, выкладываешь на этот стол игровой, да, все больше хочешь, э, если проиграл, отыграться и так далее. В лотерее все-таки есть вот этот лаг временной между тем, как ты купил билетик угу. и когда ты узнаешь, выиграл ты или нет. И вот этот временной лаг, он, слава богу, позволяет людям привести свой эмоциональный фон в холодное состояние да и уже ждать этого э, со спокойным
1: сердцем как здраво вообще относиться к лотереи?
0: ну во-первых не ждать от нее каких-то да чудес не возлагать э, какие-то надежды не строить планы на выигрышные деньги это очень важно почему потому что ты уже этот выигрыш заранее там в своей голове потратил ты уже на него рассчитываешь и так далее конечно нет это такой э, бонус это такое чудо случится не случится то есть нужно обязательно допустить в своей голове любой вариант развития событий. Это всегда самый здоровый подход. Поэтому купил, выделил себе какую-то сумму, да, определенную, на которую ты готов да, купить эти лотерейные билеты, и потерять эту сумму. Знаете, это как в долг. Когда даешь в долг, давай ту сумму в долг, которую ты готов потерять. Да, потому что есть вероятность, что тебе не вернут этот долг. Здесь то же самое. Ты э, тратишь на лотерею столько денег, сколько ты готов потерять. Готов потерять без э, боли, без каких-то там социальных потерь. Ты будешь знать, что тебя все равно будет на что покушать где жить и что одеть.
1: Мы, кстати, в одном из выпусков, вот, я сейчас припоминаю, с финансовым экспертом Алексеем говорили как раз-таки о том, вот, как правильно располагать своим бюджетом, чтобы это было не в ущерб. Есть ли какой-то, может быть, тест или, знаешь, там какие-то вопросы. но С точки зрения психологии я могу задать сам себе, чтобы понять, что я не увлекся что мой подход, он э, все по-прежнему здравый к лотереям, и я не испытываю никаких проблем с этим.
0: Да, но ну, главный вопрос, который себе нужно задать, это что будет, если я проиграю? Второе, э, могу ли я без этого? Да? То есть это очень важно. То есть могу я, не играть дальше в лотерею? И третий, конечно, я думаю, что это больше да, к нашему финансовому эксперту, какой процент из бюджета я готов выделять на эту игру? Да? Потому что если этот процент уже существенный, то тут нужно задуматься и все-таки пойти к специалисту и обсудить. Я, кстати, причем и, мне кажется, и к финансовому специалисту можно сходить, и к психологу. Вопросы? Если мы говорим с собой честно, у нас всегда внутри есть такой звоночек, который звенит, mm-hmm. да, который говорит, осторожно, осторожно. Мы только его очень часто любим не слушать. Мы такие, замолчай, перестань. Да? Это вот как ангел и демон да, на плечах. Он Один говорит, давай, пойдем играть. Второй говорит, осторожно. Если мы услышим вот этого осторожно, если он хоть что-то пытается нам сказать, уже нужно притормозить и задуматься. Еще можно, кстати, спросить в Нужно спросить у ближайшего окружения, как вам кажется, не сильно ли я увлекся, потому что иногда изнутри ситуации очень сложно ее оценить. Иногда людям виднее, да, со стороны. Друзей, не знаю, лучшего друга спросить, да, как ты считаешь, норм, не норм. Людей, чье мнение для вас там значимо, их лучше все-таки, ну, так,
1: контрольненько спросить. Вот как понять, что ты заигрался, как понять, что ты не лудуман, ну, вот что для этого нужно сделать?
0: Значит, понять, что ты заигрался, можно по нескольким признакам. Первое – все твои мысли заняты игрой. Когда это начинает заволакивать всю твою жизнь, обволакивать тебя со всех сторон, и игра везде, ну, естественно, от этого страдают другие сферы жизни. От этого, возможно, страдают там, семейные отношения или там, просто отношения да, там, с партнером. Дети получают меньше внимания. На работе тебе ничего не интересно, ты уже хочешь, ты уже мыслями в своей игре. Вот эти все признаки говорят о том, что ты заигрался. Вот здесь уже нужно тормозить. Мы получили так называемый быстрый эндорфины. Это как быстрые углеводы, да? Съел мороженое, получил быстрые углеводы. Наш мозг всегда идет по пути а, наименьшего сопротивления. Это эволюционно
1: обусловлено, да? Жень, как избежать вот этих грустных историй, когда ты лудуман, у тебя есть зависимость и так далее, и так далее? Работать
0: над собой, причем желательно с детства, да, потому что ну, все эти стратегии, естественно, мы берем от своих э, там родителей, не потому, что они там играли или еще что-то, например, потому что мы не получали какого-то нужного поощрения, мы там не получали какой-то безусловной любви, мы там старались там ее служить и так далее. В общем, не будем сейчас углубляться в детские психотравмы, но на самом деле отношения в семье, они формируют зависимое поведение у детей. Поэтому в итоге они там сначала зависят, например, от одобрения родителей, потом они будут зависеть от благосостояния. То есть есть у них там деньги, они счастливы, нет денег, они несчастны и так далее. И потихоньку это может привести как раз к лудомании. Поэтому, конечно, что делать? Во-первых, делать нынешним родителям, э, давать детям безусловную любовь, да, делать так, чтобы у них не возникало вот этого созависимого поведения, то есть чтобы они не пытались заслужить свою любовь. Да, то есть об- обволакивайте их любовью. Поступок какой-то можно осудить, да, там, ты неправильно поступил, угу. но не говорить никогда ребенку, ты плохой.
1: Если ты уже взрослый, если ты, ну, приключилась такая с тобой грустная история, как избежать ее?
0: Это сложно, это вообще всегда не очень просто, как и выход из любой зависимости. Во-первых, э, ну, первый мой совет это, естественно, обратиться к специалисту в любом угу. случае, да, чтобы тебе помогли, потому что самому очень сложно выйти из паттернов, в которых ты все время находишься. 50% зависит от желания человека оттуда выйти. Все равно. Да? То есть без желания человека ему помочь невозможно. Угу. Поэтому первое, что должен сделать человек, принять решение «Я хочу выбраться». Дальше второй шаг – это пойти к специалисту и сказать, «Я зависим, помогите мне». Дальше найти в жизни какие-то интересы, какой-то тоже э, выброс дофамина, э, но в другой области. Перенести свой фокус внимания с игры на что-то в реальной жизни, на что-то крутое здесь. Первый вопрос, который я задаю своим пациентам – это вы сами сюда пришли добровольно, вы хотите… Будете работать над собой или нет? Потому что если человек над собой не готов работать, ему ни один специалист не поможет.
1: Нет, я просто удивлен. У вас в психологии всегда все с детства начинается. Но это правда. Ну,
0: типа, потому вот что до вот трех мы получаем проблема. все стратегии, а дальше уже как у нас наращивается мясо на них.
1: Почему люди не воспринимают всерьез выигрыш, но который там не миллион, не сто миллионов, а тысяча? 5000 рублей. Ведь это тоже выигрыш. Почему люди как-то не всерьез относятся к небольшим выигрышам?
0: Потому что это те деньги, которые они представляют себе, что они могут заработать. Да? Что это входит в их ежедневную какую-то да, рутину. То есть они, это деньги, которые они себе могут представить. Чем хорош выигрыш, да, огромный, большой. Потому что он выбивается из ежедневной картины человека. Да? Это что-то огромное, объемное непонятное, новое и так далее. Это добавляет эмоций. А когда ты получаешь в руки там 10 тысяч рублей, ты понимаешь, что если ты там будешь Ну, поработаешь неделю, ты тоже их заработаешь. Это не является чем-то таким выдающимся в в вашей жизни. Поэтому люди не воспринимают это как выигрыш.
1: С точки зрения психологии, как себя вести, когда выигрыш вот такой вот маленький?
0: Есть такой закон вселенной, чем больше вы благодарны, тем больше вам дается. Поэтому любое, что вы получили, какой-то плюсик, всегда
1: нужно сказать спасибо. Такая психология. Мне все мало. Это все ментальность россиян или это касается абсолютно всех людей? На Западе это уже
0: годами проверенный такой бизнес, да, там, миллиарды долларов крутятся в обороте всех этих лотерейных компаний. Люди привыкли постоянно из всех динамиков слышать, а вот там Джон Кук выиграл там, столько-то миллионов, там Сара там, столько-то. И вот у них это как бы это часть их жизни, и это уже стало как некой нормой. У нас почему-то как-то с нашим, видимо, немножечко советским менталитетом, а быть богатым все равно еще пока стыдно. <laughs> Поэтому мне многие люди, мне кажется, в том числе и по этому не афишируют свои какие-то выигрыши, не готовы
1: этим делиться публично. А как относиться вообще к проигрышу? Ну, то есть, когда я купил билет и ничего не выиграл? Вот Палу, как и не «Полу что...
0: равнодушно», говорит Классик. Да? Ну как, ну, надо изначально, когда покупаешь билет, Понимать, что ты можешь выиграть, можешь проиграть. Если ты это сразу, покупая билет себе в голову, заложил, да, такую в ячеечку, положил, что да, все, может быть, я проиграю то у тебя не будет коллапса на выходе, когда ты действительно проиграешь. Всегда нужно понимать, что может быть да, может быть нет.
1: Изначально принимать любой исход развития событий. Почему трудно поверить в реальность большого выигрыша?
0: Первое, потому что нам не хочется верить, что кто-то смог, а мы не смогли. И так наша психика э, нам сглаживает вот этот угол острый, что нам же больно, как это Вася выиграл 10 миллионов, а мы до сих пор не выиграли. Чем мы хуже Вася? И психика объясняет, да нет, да Вася смухлевал, у него там родственники там в этой лотерее, они ему сказали, чего, какой билет, ну, вот это вот вся, да, мы объясняем себя, опять наш мозг все объясняет. Ну, а второе, мы не можем поверить в то, что мы не испытали сами, да? мы не можем прочувствовать то, что мы еще не чувствовали, ну, то есть, грубо говоря, если мы не испытали этот выигрыш, мы не можем его как э, ощутить. Поэтому, конечно, они в это не верят.
1: Сейчас наши зрители увидят небольшое видео, где человек, который выиграл огромные суммы денег, и он уже об этом знает, э, не может в это поверить.
0: Мы вместе с мамой были в шоке. То есть даже не было особо таких эмоций, когда ты орешь, кричишь. Это просто было такое вау! ну ты не
1: веришь. Увидел сумму такую, не поверил сперва. Думаю, что ты, наверное, ошибся, может быть. Программа. Или еще что-то. Еще раз проверил. Опять такая же цифра. Посмотрел в интернете выигрыш. Сказал супруге. Она тоже не поверила. Я, конечно, не поверил сначала, что все-таки выиграл. Почему люди не верят или отказываются верить, даже когда уже выиграли, даже когда они уже те самые миллионеры э, благодаря лотерей. Представь себе, ты
0: жил там, не знаю, 30 лет, 40 лет в жизни, да, вот у тебя не было выигрыша такого никогда, ты не знаешь, что это, ты это не проходил, ты это не чувствовал, ты это не щупал, ты эти деньги еще там не не видел, не потрогал, и вдруг тебе говорят, а теперь поверь, человек не может всецело поверить во что-то, что с ним еще не случалось. Наш мозг так устроен, нам нужно увидеть и убедиться, Поэтому пока он не увидит и не убедится, он имеет полное право не
1: верить в свой выигрыш. Жень, почему люди ориентируются на суеверие?
0: Наш мозг должен всегда все объяснять. Потому что если мы что-то не можем объяснить, это неизвестность. Мы всегда боимся неизвестности. Нас пугает неизвестность. Как, что, почему, да? Как это? Люди устроены, как хотят знать, что будет. А mm-hmm. чтобы знать, что будет, мы должны выстроить четкую логическую цепочку вообще всего. И все объяснить себе. Да? Поэтому э, мы пытаемся объяснить любую историю. Там, у нас нам неудачный день – это потому, что кошка там через дорогу перебежала. Да? Там, повезло нам – это потому, что мы встретили там, кого-то с ведрами там, полными. Mm-hmm. Да? еще что Просто мозг должен объяснять все, что происходит. Мы же не можем допустить, что это вот в течение там, тысячи, там, миллиона обстоятельств, да, как эффект бабочки. Бабочка там, в Аризоне махнула крыльями, а там в Японии случилось извержение вулкана, да? Это на самом деле, чтобы что-то произошло, перед этим должно совпасть миллион, миллион, миллион разных маленьких событий. Наш мозг не может осознать вот эту вот, всю логическую цепочку этого миллиона разных событий. И он пытается себе объяснить это наиболее кратким способом, то есть веря в какие-то приметы суеверия.
1: 1 января следующего года, 2022 в русском лату разыграется 1 миллиард рублей. И я без улыбки не могу говорить об этом, ну, потому что это действительно огромная сумма денег, а тем более, что этот выигрыш заберет либо один человек, либо несколько поделит между собой. Так или иначе, это с ума сойти, какие огромные деньги. Как на такие крупные, я бы сказал, деньжищи, будущим счастливчикам правильно реагировать.
0: Пусть прямо сейчас заранее, еще в 2021 году бегут работать над собой, получают какой-то там диплом о финансовой грамотности, потому что нужно принимать решение о трате таких, да, об инвестициях таких сумм на холодную голову, конечно. И это очень важно. Я понимаю, что буду, будет огромная эмоция, да, у человека, который это выиграет. Но нужно ее прожить как-то там, но потом переосмыслить это все. И уже на холодную голову примет решение о том, что с ними делать, с этими деньгами. А для этого обязательно работать, работать и работать над собой.
1: Я э, купил билет. Я еще не знаю, сколько я выиграл. Но я говорю, так, значит, открою свой бизнес, пекарню, потому что люблю мучное. Куплю дом, машину, обязательно вторую белую футболку и что-нибудь еще. Это называется работа над собой? Нет.
0: Это называется дележ шкуры неубитого медведя. Примерно так. Работа над собой – это себе содержание свое улучшать, да? То есть становиться спокойнее, становиться взвешеннее, получать образование финансовое. Вот это работа над собой. Нет, планировать нужно, конечно. Можно нарисовать бизнес-план, но, опять же, всегда допускать возможность, что это может случиться, а может не случиться.
1: Ну, в смысле строить бизнес-план, не посвящая всю свою жизнь тому, конечно, что реализовать его с помощью внутреннего билета. Все в меру. Вот можешь себе представить 1 января, 2022 год, ты единственная, а, возможно, а, а, ну, одна из двух-трех людей, которые выиграли новогодний миллиард.
0: Прекрасно. Первые
1: три действия, которые ты совершила бы.
0: Мне кажется, я буду говорить миллиард раз, и я скажу спасибо, 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 потому что, но ну, на самом деле, это та эмоция, то чувство, которое возникает, когда ты что-то хорошее получаешь, да? И тогда тебе дают еще больше, на самом деле, так устроена вселенная, когда ты говоришь «спасибо», тебе продолжается этот поток радостей там, поток плюсиков и бонусиков да, он продолжает идти в твою сторону второе даже не знаю что я сделал поделюсь с близкими ну как бы расскажу им эту новость да, волшебную а, через а третье начну планировать. Начну планировать, да, что делать, что с ними. Нет, 10% сразу уходит на благотворительность. Это даже не обсуждается. Просто 10-15, может быть. ну То есть это доля, которую обязательно нужно всегда пропускать через себя, отдавать. Если ты что-то получил, что-то отдай. Это закон непреложный. А дальше да надо думать, как приумножать, как внукам, правнукам оставить, все не потратить.
1: Жень, и напоследок. Вот можешь ли дать какой-то совет либо просто поделиться мыслью с теми людьми, которые играют в лотерею.
0: Да, очень хочется сказать всем, э, на самом деле, что главное рассчитывать все равно всегда только на свои силы, но не терять надежды на хорошее, не терять веру в будущее свое, позволить себе купить лотерейный билетик в надежде на то, что Вселенная даст вам что-нибудь, за что вы ей потом скажете «большое спасибо».
1: Жень, спасибо тебе огромное. С вами были Роман Мотин, наш приглашенный гость, психолог Евгения Береза. И сегодня мы обсудили, почему люди играют в лотерею, почему им это интересно, почему они любят это делать и как правильно относиться к этому процессу. Всем спасибо огромное. Пока.
0: Спасибо. До свидания.